0: linodebleu.com
1: Tu sais quoi, Pompidou ah Je commence à plus supporter les gens. Ah ah ouais, les gens en général, oui. Mais surtout, en particulier des gens qui mettent leur masque sous le nez parce que tu comprends, j'arrive pas à respirer avec les gens qui dévalisent les rayons du magasin parce que des fois qu'il y en aurait plus après on sait jamais, les gens qui grappillent une place dans la file d'attente parce qu'après tout c'est pas mon problème les gens qui se gardent n'importe où parce que de toute façon j'en ai pas pour longtemps les gens qui prennent leur temps pour ranger leurs affaires et c'est pas grave si t'attends derrière parce que c'est à mon tour, à moi après tout les gens qui savent tout mieux que tout le monde surtout quand ils y connaissent rien, les gens qui ont des solutions pour tout, surtout si on leur demande rien les gens qui sont les premiers à faire un Trucs, toujours les premiers, même si d'autres l'ont fait depuis bien plus longtemps. Les gens qui disent « Pourquoi pas eux Et pas nous Pourquoi lui Et pas moi ?» Les gens qui disent « La numéro une !» ou « Malgré que !» ou « Du coup !» Les gens qui disent « Allez, c'est parti en commençant leur vidéo ou, !» ou... 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 Surtout... Surtout... Tu sais qui je supporte surtout plus, Pompidou Les gens qui râlent tout le temps. À vous Salut, bienvenue dans le Walter Proof Experiment épisode 65. Un épisode qui débute, tu l'as compris, sous le signe de la misanthropie. Hein, mais ça va pas durer, parce que je peux pas rester longtemps fâché, c'est pas mon style. D'autant que je suis ravi de te retrouver, pour une petite heure de musique farfelue, de sons bizarres et de rigolades amplifiées, comme tu vas pouvoir t'en rendre compte en écoutant le sommaire que voici, que voilà, comme je dis toujours. <musique>
2: Et quatre hommes sur le pont là-bas. J'avions deux frères,
3: deux frères, j'avions. Non, je n'oublierai
2: jamais la baie de Rio. heureusement. Parce que si tous les films fallait faire la messe en les jouant, ce serait pas marrant.
1: Voilà un sommaire que nous allons détailler de ce pas et en la meilleure compagnie qui puisse être, celle du camarade Pompidou. On a joué, toi, Pompidou, de la flûte à bec Ah ouais, à l'école. moi ouais, je vois le genre. Ouais, t'as peut-être de beaux restes, hein, je dis pas, mais sans doute moins beau que. Eux, Eux c'est le consort Brouillamini. Oui, le nom est curieux, je sais, mais le groupe est très fort. Ils sont 5 et ils jouent de la flûte à bec, ou plutôt des flûtes à bec. Apparemment, il en existe plusieurs formes, hein. soprano, alto, ténor, basse ou grand basse, selon la taille. Et c'est justement cette famille d'instruments qu'on appelle un consort. Alors les brouillamini, ils veulent remettre au goût du jour cette musique pour flûte qui était très populaire au XVIe et XVIIe siècle. Et ils n'hésitent pas, au besoin, à transcrire eux-mêmes des œuvres pour les adapter à leurs instruments, du bac en particulier. Et ça a de la gueule, non Et comme ils sont sympas, les Brouillamini, pendant le premier confinement, ils ont proposé à leurs abonnés sur le tube un petit quiz pendant toute une semaine. Alors là, le son est moins bon hein, parce qu'ils jouent chacun chez soi, mais c'est cool, non Bon, moi j'ai pas trouvé, hein. je dirais bac, comme ça au pif, mais j'y connais rien en flûte avec. et pas grand chose en bac. Mais j'aime bien, et comme ils ont pas beaucoup d'abonnés à leur chaîne, et qu'avec le nouveau confinement, leurs concerts sont pas prêts de reprendre, eh ben je t'ai mis leur lien sur l'inaudible.com, comme ça tu pourras aller les écouter. Bon, je t'ai déjà parlé du canon de Pachelbel, plusieurs fois, je crois, hein. Euh, sept ou huit fois même, entre le Wesh et le Wapex. Ouais, tu sais bien, le morceau le plus chiant de l'histoire de la musique classique. <rire> oui je suis méchant de dire ça, c'est pas sa faute après tout à pas chez le bel. C'est pas sa faute si son morceau a été exploité, utilisé, repiqué et pompé tant de fois par la suite. A force tout le monde a commencé à en avoir à le bol. D, a, B, F sharp. G, D, G. Ça C'est un sketch de Rob Paravonian, qui parle de la ligne de violoncelle du canon, la plus pénible suite jamais écrite pour cet instrument,
4: selon moi.
1: Et il reprend avec sa guitare tout un tas de chansons composées sur la même progression harmonique. Parce que ça a beau être chiant, ça marche. Il en aligne plus d'une douzaine de chansons, et c'est assez rigolo, faut bien le dire. Mais en fait, elle se compte par dizaines, les reprises de ce canon en ré mineur Une fois, Laurent Doucet m'en avait envoyé une sélection. Je sais plus si je l'ai utilisée, mais il y avait des pièces assez mémorables. La plus célèbre et la plus fidèle sans doute, le « Rain and Tears » de l'enfant d'Aphrodite en
4: 1968. Tears, same, sun, to...
1: Avec du Demis Roussos et du Vangelis dedans. When... Sinon, il y a Green
4: Day. Oui, oui,
1: écoute bien, c'est la grille d'accord du canon.
4: Il no
1: y a du Michel aussi. La maladie d'amour, c'est aussi le canon. Et puis il y a ça encore. Un Fleetwood Mac qui ne peut pas cacher ses origines, même s'il fait tout pour. Oh, et puis un petit dernier pour la route. Les Pet Shop Boys, go west. <rire> Kitchissime, hein aussi bien le clip que la chanson, font son inspiration. Bon, et si on s'écoute un peu de rock'n'roll pour se changer les idées? On est en 1964, cette femme dans un grand manteau blanc qui descend d'une carriole à cheval et qui marche tranquillement le long d'un quai de gare désaffecté à Manchester, transformé en scène de concert, cette femme s'appelle Rosetta Tharp, Sister Rosetta Tharp. Et quand elle passe la sangle d'une guitare électrique autour de son cou et commence à jouer, on comprend pourquoi on l'a surnommée la marraine du rock'n'roll. En 1938, quand elle enregistre son premier disque, il est encore très rare que des femmes jouent de la guitare. Mais Rosetta, elle, en joue depuis l'âge de 4 ans et elle est très douée. À 23 ans, elle vient d'épouser un pasteur, chante toujours le gospel et va petit à petit connaître le succès en jouant dans des nightclubs de Harlem avec des musiciens de blues ou de jazz. En 1947, elle rencontre une autre chanteuse de gospel, Mary Knight, avec laquelle elle va former un duo, enregistrer un disque et faire quelques tournées. Puis elle décide d'aller plus loin et se tourne vers le blues. Mais c'est un échec. Le public traditionnel de Sister Rosetta ne la suit pas. Sa communauté religieuse non plus, qui n'aimait déjà pas trop la voir jouer de la guitare, mais alors de la guitare électrique, l'instrument du diable, c'est franchement pas possible. Sa musique ne va pourtant pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et si les fidèles la laissent tomber, elle va gagner un nouveau public. Des petits gars comme Chuck Berry, Little Richard, Johnny Cash ou Elvis Presley, ne cacheront jamais à quel point son jeu les a influencés. La marraine du rock est morte en 1973, à l'âge de 58 ans, et quand Stéphane a mentionné son nom, je me suis aperçu que je ne t'avais jamais parlé d'elle, et je me suis dit qu'il était grand temps de le faire. On a droit à quelques covers, Pompidou Oui, on a été sage. Ah, t'as reconnu, ça. My girl. <rire> Mais je suis sûr que tu la connaissais pas comme ça. D'Armos qui me l'a recommandé. Sa chaîne s'appelle Ska Tune Network et comme son nom l'indique, il fait des reprises façon Ska qui donne bien la pêche. On reste côté punk avec ça. C'est le clown triste, tu te souviens Le mec maquillé tout en blanc, en costume de clown, qui jouait autrefois avec le groupe de Scott Bradley. Maintenant, il publie ses reprises, tristes ou drôles, sous le nom de Puddle's Pity Party. Et là, c'est une cover de Royals, le tube de Lord, Plutôt bien balancé, je trouve. Merci, Pop PopGozza. Ah sinon il y a lui hein, qu'on commence à bien connaître ici. Lucas Tricagnoli reprend des tubes à la guitare acoustique et là il fait vibrer la première corde avec un revolver. c'est virtuose et pour quelques dollars de plus on redit merci à Stéphane ça c'est franchement surprenant C'est un orchestre oriental traditionnel, dont je n'ai pas retrouvé le nom, mais qui assure mes méchamment. Je crois qu'ils sont azerbaïdjanais, mais c'est pas trop sûr non plus. T'as pas trouvé ce qu'ils jouent Attends, ça va venir Eh oui, le mur, The Wall, Pink Floyd Je l'avais jamais entendu comme ça, mais franchement, j'adore. Écoute-le en entier, tu verras rien que le solo de guitare à la clarinette, ça vaut le coup. Maintenant qu'on a bien la pêche, il est temps que je te dise quelque chose. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans la vie. Ah oui, oui, t'as remarqué aussi ah. Non, bah cette mauvaise nouvelle, c'est Pop gozeza qui me l'a annoncé l'autre jour. Kiss Jarrett Arrête. Ah oui, bon, je sais Pompidou, oui, ça fait un peu, un peu gag dit comme ça. Kiss Jarrett Arrête, Arrête, Arrête. Mais c'est sérieux, Kiss Jarrett a décidé d'arrêter le piano. Et c'est terrible ça, parce que le toucher de Keith Jarrett, c'est quand même ce qu'on pouvait entendre de plus délicat et de plus subtil depuis, euh, oh, depuis Bill Evans carrément. Fils, il pouvait improviser pendant des heures, broder sur des airs connus ou créer de la beauté à l'état pur à partir de rien du tout. C'est ce qu'il a fait par exemple lors du fameux concert de Cologne en janvier 75. Les quatre notes par lesquelles il commence son improvisation sur la scène de l'Opéra de la Ville sont en fait les quatre notes de la sonnerie qui signalent au public qu'il est temps de regagner sa place. drôle de début pour un concert qui a bien failli tourner à la catastrophe, et plusieurs fois à même. D'abord, le piano qu'on lui a dégoté n'est qu'un demi-queue, un petit piano d'étude, pas un instrument de concert. On s'en est aperçu trop tard pour pouvoir le changer. Quand Jarrett arrive à l'opéra, il vient de Zurich, il est crevé, il n'a pas bien dormi depuis plusieurs jours et il a mal au dos en plus. Il est à deux doigts de se casser et vu son caractère, il en est bien capable. Mais on a prévu d'enregistrer le concert ce jour-là pour en faire un disque, alors il doit jouer. L'organisatrice, qui n'a que 17 ans, ah oui, c'est pas une blague, l'emmène au resto pour lui changer les idées. Mais là aussi, il y a un problème avec la commande et le pauvre Kiss a à peine le temps d'avaler deux bouchers qui doit repartir jouer. Le concert est programmé à 23h30, juste après la représentation d'un premier opéra. Et la salle est comble. Tout ça semble bien parti pour se terminer en bide et pourtant, ce sera un triomphe. La performance de Jarrett soulève l'enthousiasme du public et le disque, un double album publié en novembre de la même année, va se vendre à 3,5 millions d'exemplaires, un record pour un enregistrement de piano solo et une des meilleures ventes de tous les temps pour un disque de jazz. Tout ça pour te dire que Kiss Jarrett, c'est pas la moitié d'un pingouin et que c'est quasiment un drame musical qu'il ait décidé d'arrêter de jouer. Et c'est pas à cause de son mauvais caractère qu'il arrête, c'est à cause de sa santé. À 75 ans, et après deux accidents vasculaires cérébraux en 2018, tout le côté gauche de son corps a été paralysé. Et s'il a un peu réappris à marcher depuis, il ne peut plus servir de sa main gauche, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bien regrettable. ça Pompidou. Le mec il était capable de quitter la scène en plein milieu d'un concert si quelqu'un toussait trop fort dans la salle. <rire> T'imagines Et il répétait jamais. Même quand il se produisait avec des musiciens, fallait il fallait qu'ils suivent les gars. Bisous tout. Tu sais que... Ah oui, bon oui, oui, t'as raison Pompidou, j'arrête là. On a encore un bout de chemin à faire et quelques sons arbitres à te mettre entre les oreilles. Ça par exemple, c'est la marche impériale sur un épilateur. Et comme je te dis, un épilateur électrique que le mec a bricolé pour réagir à diverses impulsions électriques avec des sons différents. Ah, c'est un zinzin dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, je crois, qui bricole des machines pour les rendre musicales sous le nom de Device Orchestra. C'est le même qui a produit cette cover du thème des Pirates de la Caraïbe avec trois brosses à dents électriques. pas mal, hein Je dis merci au docteur Mefesto pour... Quoi Ah bon, il s'appelle plus comme ça. Alors je dis merci à Quadra Mefesto pour m'avoir signalé ses nouvelles productions du Device Orchestra. Et Philgood, il s'appelle toujours Philgood Bon, alors je dis merci à Philgood pour ça. Celui-là s'appelle Leslie y et il a composé un morceau avec tous les sons de démarrage des consoles Nintendo, depuis la Game Boy jusqu'à la Switch. Et franchement, ça le fait pas mal. Et lui, tu le connais et bien sûr, c'est Andrew Wang, je t'en parle tout le temps. » Là, il a composé un morceau rien qu'avec des bruits de chaises, fauteuils et canapés qu'il a chez lui. En tapant dessus, en les faisant bouger, en les traînant ou en les faisant grincer. Il a appelé ce morceau « Chaises musicales ». C'est tout à fait ça. Et on termine avec du térémine parce que quand c'est bien joué, ça peut être très beau le térémine. C'est le clair-de-lune de Claude Debussy, interprété par Oran Donadieu au piano et Grégoire Blanc au térémine. Alors ce clair de lune, c'est déjà un superbe morceau en soi, on est d'accord, et j'irai pas jusqu'à dire que le thérémine le rend encore plus beau, mais en tout cas, ça lui donne un petit côté surréaliste, vraiment pas désagréable. Ben je suis content. Oui, Pompidou, bon, je suis content parce que Walk of the Earth est de retour. C'est Pop Goes of Zack qui me l'a dit. Ils viennent de publier sur le tube un enregistrement assez percutant du tube d'ACDC Thunderstruck. Book of the Year, c'est une bande de potes des Canadiens qui se sont fait connaître en enregistrant des morceaux sur des instruments souvent bricolés ou utilisés d'une manière non conventionnelle, avec des clips vidéo à petit budget, souvent très réussis. Et ils sont devenus célèbres comme ça, tout seuls, sans l'aide d'un agent ou d'une maison de dernières années, ils ont connu plusieurs coulures, hein, avec euh, d'abord la mort d'un de leurs membres, et puis un an plus tard, le départ d'un autre. Ils avaient dit à l'époque que ça les empêcherait pas de continuer, et effectivement, les revoilà. Au début de cette année, avant le début de cette putain d'épidémie, ils ont mis en ligne un medley plutôt très réussi. Chanson des Beatles en 4 minutes et en une seule prise.
4: Bon
1: alors toutes leurs covers sont pas impérissables, mais la promenade de 1962 à 70 est intéressante et la performance réussie. Bon Pompidou, faut quand même qu'on parle de Claude Giraud à un moment ou un autre. Ah oui, parce que moi j'aime les voix, tu sais bien. Et la voix de Claude Giraud, elle est restée dans toutes les oreilles. Même celle de ceux qui ne connaissent pas son nom.
2: Et maintenant, Shirka trace une ligne qui passe par les deux pôles.
1: Eh oui, bien Ulysse dans le dessin animé Ulysse 31. C'était lui. Exact, l'angle des pôles est contraire.
5: Et si c'était sa sœur cadette Ou la vraie terre d'il
1: y a
2: 300 millions d'années. La meilleure façon d'en avoir le cœur net, c'est d'aller l'explorer.
1: Et il n'a pas fait que du dessin animé. La voix française de Robert Redford, c'était lui. Je ne sais pas si tu as envie de parler de ça
2: maintenant. Je comprendrai si ça t'ennuie.
1: Et Tommy Lee Jones
2: Ceci c'est un neurolaser. laser Il nous a été offert par des amis de province. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celles de la mémoire. Et Sean Connery. Oh, quel navet blafard tu fais. L'idée ne te vient donc pas que l'homme pouvait fort bien marcher à reculons, traînant à bras-le-corps le cadavre, dont les talons ont laissé les sillons que tu vois là.
1: Et Harrison Ford dans le un premier nom. Indiana Jones.
2: Neo qui signifie nouveau, et qui s'écrit comme ça. Et qui veut dire pierre Bon maintenant revenons à notre tumulus près d'Azelton.
1: Et l'Iam Nizon dans la liste de Schindler.
2: Schindler, s c h i n d l e r Messieurs, je vous remercie beaucoup. Je crois pouvoir vous garantir que vous serez tous les deux sur le front russe avant la fin du mois.
1: Et Patrick Stewart, Jean-Luc Picard dans Star Trek.
2: Monsieur Hawk, avant la panne des détecteurs internes, que savions-nous sur l'environnement exact du pont 16 Une pression de 20 hectopascal au-dessus de la normale, 92% d'humidité et 39,1 degrés Celsius. 39,1 degrés Celsius comme les vaisseau des Borg.
1: Et Alan Rickman, rogue dans Harry Potter.
2: J'enlève 5 points à Gryffondor. Oh, Je veux sur mon bureau, lundi matin, ce sera un antidote à votre ignorance, deux rouleaux de parchemin sur le loup-garou. Et vous insisterez en particulier sur la façon Monsieur, de les on a un match
5: de Quidditch demain.
2: « Je vous conseille de faire très attention, monsieur
1: Potard. » Mais Claude Giraud, c'était pas qu'une voix. C'était aussi une sacrée belle gueule. Sociétaire de la comédie française, il s'était fait connaître du grand public en jouant à la télévision dans « Les Compagnons de G.U., » une série très populaire dans les années 60.
2: « Oh, bien à regret. Un jour, peut-être, vous me reconnaîtrez.
6: »« Jamais, monsieur, je vous le promets.
1: » Et on l'avait beaucoup aimé aussi dans son rôle de faux rabbin aux côtés de Louis de Funès, dans « Rabbi Jacob ».« Nous balayons toute
2: cette pourriture !»« Si ce soir j'arrive dans mon pays, demain je suis Premier Ministre. »« Premier Ministre Mais vous savez que je suis très heureux de serrer le revolver de Premier Ministre.
1: » C'est pour ça que ça m'a fait de la peine d'apprendre sa mort au début de ce mois. Mais je suis sûr qu'avec Roger Carrel, ils vont avoir des tas de trucs à se raconter au paradis des grandes voies.
2: « Au sommet de la montagne, au terminus du train forestier, les hommes travaillent même en ce genre de fête. »
1: Ah oui, alors cette voix-là, je sais pas qui c'est, mais je suis sûr que tu l'as déjà entendue.
0: Nous pénétrons dans l'étrange navire à la suite de l'homme mystérieux. Land et Conseil sont visiblement inquiets. Je m'efforce de paraître calme.
1: Non, ça te dit rien
0: très rassuré ah, Écoute la
1: suite, tu vas voir.
0: Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur.
1: Ah oui, un escalier de fer, un couloir étroit et obscur.
0: Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, ouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle.
1: Eh oui, c'est la voix au début de l'Empire du Côté Obscur d'Ayam. C'est encore Phil Good qui a dégoté le sample sur l'internouille. C'est un extrait de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, un disque audio avec Jean Gabin dans le rôle du capitaine Nemo.
0: avec la société entière pour des raisons moi seul ai le droit d'apprécier, et vous resterez pourtant à mon bord puisque la fatalité vous y C'est
1: rigolo, non Je savais que ça t'amuserait. Et j'ai aussi sous le coup d'un petit mashup très sympa, envoyé par Grincheux et Vritis. Merci les gars. C'est un mashup de Wax Audio, très bonne adresse pour le match entre Freddy Mercury et YouTube. « The Seven Seas of Rye » the Queen et « Where the Streets Have No Names » de YouTube Et il a ça « The Seas Have No Names
4: ».
1: Et le plus beau des trois, tu sais qui c'est le plus beau des trois J'avions deux frères, deux frères J'avions. Faut que tu me crois. Eh ben c'est Pascal Sangla. Qu'il soit beau tous
7: deux. J'étions de loin et pour le peu. Le plus beau des trois, beau des trois.
1: Alors moi non plus, je le connaissais pas, Pascal Sangla, avant es que Manu elle s'éprouve, m'en parle. Mais je suis très content de l'avoir découvert. Je cultivion du soja, mes frères, eux, du coton. Mais avec mes germes j'étions. Le plus bio des trois, bio des trois Il joue avec les mots Pascal, Pour des mots vis -vis. sur lesquels il met des musiques rigolotes et le résultat est extrêmement sympa Dans un charmant petit endroit
7: Qu'on appelait Gibraltar Qui était de loin selon le routard
1: Le plus beau des trois, beau des trois Alors j'aime autant te prévenir La chanson que tu vas entendre, elle n'est pas très guette ah non, non, elle n'est pas super bien produite non plus. Et la qualité du son laisse un peu à désirer. Et pourtant, cette chanson, c'est la plus belle du monde. La Rua Madureira, Nino Ferrer, 1969.
3: Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. La couleur du ciel... Le nom du Corcovado, la Rue Amadoriira, la rue que tu habitais, je n'oublierai pas. Pourtant je n'y suis jamais Alors
1: il est pas très guette parce que c'est une histoire triste.
3: Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet.
1: Le gars il n'oubliera jamais la Rue parce que c'est dans cette rue qu'habitait la fille qu'il aimait. Et pourquoi il n'y est jamais allé C'est parce que la fille qu'il aimait, quand elle est repartie à Rio, elle a pris l'avion, et l'avion, il n'est jamais arrivé. Et du coup, elle est morte, la fille. Donc, c'est une histoire triste. On a l'impression qu'elle a été enregistrée un petit peu à la comme je te pousse, et dont la mélodie a été un tout petit peu piquée à Tom Jobim. Voilà, oui, la roi Madureira, ça ressemble un peu beaucoup à Insensate, il faut bien le dire. Mais c'est pas bien grave finalement, parce que Insensate, le petit père Jobim l'avait lui-même un petit peu piqué à Chopin. Il va pas venir se plaindre non plus, hein. Parce que dans ces cas-là, Michel Legrand aurait pu venir râler aussi.
8: Je suis un fort pour une un un mais pas a choisi.
1: Non, euh, en fait, personne n'est propriétaire d'une suite harmonique, hein. Alors on va pas chercher des embrouilles avec cette histoire triste qui est clairement une plus BCDM. Quoi eh ben, à cause de la sincérité de l'interprétation, tout simplement. À cause aussi de cette rythmique qui hésite un peu entre bossa nova et swing. À cause aussi de ce solo de contrebasse, tout sauf séduisant. Hein, et de cette presque fausseté qui baigne toute la chanson. tout simplement à cause de Nino, qu'on a toujours pris pour un rigolo, alors qu'il a écrit quelques-unes des plus belles chansons des années 60 et 70.
3: Dans le taxi qui nous conduisait à tu jamais
1: alors oui, il y en a eu des mieux faites, des versions de La Roi Madureira. celle de Stacy Kent à l'orchestration parfaite. Non, je
4: n'oublierai jamais la baie de Rio La couleur du ciel, la lente cocobado La rue à Madéry, la rue que tu habitais Je n'oublierai pas pourtant.
3: Il y a
1: celle de Benjamin Violet, Melville Poupeau, plus fouillé, plus travaillé.
3: Non. Je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie.
1: Je parlais d'amour, toi tu parlais. Et puis il y a ma petite préférée à moi, celle de Saterly Starlet. qu'elle se prend pas la tête, qu'elle fait pas genre, parce que le mélodica c'est de tous les instruments pourris celui qui sonne le mieux, et que la bossa nova c'est la vie tout simplement. Pompidou. Ben, des plus belles chansons du monde. Ah ouais, 90. Et <rire> il eh, faudrait prévoir quelque chose pour la centième, dis donc. Et en attendant, si tu veux réécouter quelques-unes de ces 90 plus BCDM, eh ben, tu peux aller sur la playlist du tube à Walter, ou sur celle de John Citron sur Spotify, ou celle de Mao sur Deezer, ou celle d'Elxillon sur Amazon Music, ou encore celle de Yaourt sur Apple Music. Ben, T'as le choix des armes, toutes les adresses sont sur l'inaudible.com. Et donc voilà, nous en sommes arrivés au grand moment que tu attends tous, et toutes, certainement, ça fait pas de doute, il y a des chances. Le moment du son mystère. Un son mystère dont tu te souviens sans doute, ou si tu t'en souviens plus, bah, ça va te revenir, ça faisait ça.
2: Au Mexique, là, je me suis fait tirer les ligaments en sautant d'une voiture, et puis là c'était du verre médical, Puis comme chacun sait, ça coupe pas, et je me suis coupé.
3: Et vous refusez toujours d'être doublé dans hein, ces scènes
2: Ah oui, oui, parce que le jour où je pourrais plus le faire, je préfère euh, faire un autre genre de film, parce que faire ce genre de choses pour être assis et regarder un autre de faire, pas c'est pas amusant. Eh
1: hein. oui, c'était pas très dur, en effet. Et c'est probablement pour ça que tu l'as trouvé. <rire> enfin, peut-être pas toi. Coucou, Aude.
5: Salut, Walter. Salut, Pompidou. Salut, les pingouins et les poditeurs. Salut, tout le monde. Bon, bah c'est Aude. Et donc, euh, je... Et maori. 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 Et donc, euh, j'enregistre, enfin, je donne la réponse au dernier son mystère du Webex 64 ou ça cause. Et euh, pourtant, Walter, tu le sais, je déteste quand ça cause qu'il faut trouver les personnes qui... Parle, j'aime pas ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Maori bah, C'est presque impossible de savoir parmi les millions de personnes qu'il y a sur Terre. De, ouais, voilà. Donc euh, nous, on boycotte, on boycotte euh, la, le, le son mystère. Voilà. Bon, et eh ben à plus. Euh, à plus. À plus dans le bus. Oui, Maori me fait remarquer que je n'ai pas dit ma, ma phrase de fin. C'est à plus dans le bus, à bientôt. En vélo. Voilà, à plus, ciao, ciao. Ciao, ciao, à plus dans le bus. <rire> et à bientôt. En
1: vélo. Ah oui, mais dis donc, si tu boycottes, on va pas s'en sortir. Hein. Oh. Bon, eh ben, merci quand même hein, d'avoir fait un petit coucou. Et à la prochaine fois, alors. Et, et Sir Baff, il boycotte aussi Sir Baff. Salut. Salut, Walter
6: Pompidou, poditeur. Sirbaf, son mystère dernier WAPEX, Belmondo, l'homme de Rio... Allez, à plus tard, si je suis pas au bar. Euh, non, surtout pas au bar. Non,
1: non, 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 pas au bar, pas au bar. Enfin, ce n'est pas ça, Sirbaf non. En tout cas, c'est pas l'homme de Rio. On continue à chuchoter, là. On continue à chuchoter avec Camille. Salut. Alors, son mystère facile, j'arrive. Il s'agit donc,
7: je pense, de Jean-Paul Belmondo, Alors, ça j'en suis quasiment certain, et il doit parler du film Les tribulations d'un chinois en Chine avec Jean Rochefort qui joue le maître d'hôtel ou le majordome il s'agit d'un film de De Broca qui est une référence à Tintin et Hergé Spielberg je pense aussi a fait appel à ce film lorsqu'il a réalisé son Tintin tout ça je le fais de mémoire, à l'ancienne, sans internet. C'est de l'artisanat, monsieur, c'est fait à la main. Voilà. Donc, euh, j'embrasse Pompidou, je caresse Walter, et je vous dis à plus tard si je ne suis pas au bar. Bar qui est évidemment fermé. Enfin, voilà. J'espère que j'ai parlé assez près du micro pour faire un peu de la SMR, je pense.
1: À bientôt, en effet, Camille. À tout de suite même.
7: Walter, Walter. Le doute m'étreint. Ne serait-ce pas plutôt le film Le Magnifique de Brouca, aussi, dans lequel Belmondo incarne Bob Sinclair cette oui, 1617 un l'heure J'ai un doute, j'ai un doute. Je décline, Walter, je décline. Mémoire n'est plus ce qu'à C'est la pente fatale. Le terminus des prétentieux qui m'attend. Allez, je te laisse.
1: J'ai un doute. Ah oh là là, mais tu as bien fait de douter, Camille, tu as bien fait. Et entre deux brocas, tu as fini par choisir le bon. <rire> Magnifique, en effet, n'est-ce pas, Patrick
0: Salut Walter, euh, salut Pompidou, et salut les pingouins, c'est Patogon. Tu le croiras ou pas, mais il y a deux jours, j'ai regardé le film dont il est question.
4: Oui.
0: Eh oui, c'est le film Le Magnifique de Philippe de Broca, avec bébel qui parle de dans l'interview faite sur le tournage, qui est le son mystère. En fait, ce film, c'est Belmondo qui se moque de bébel euh, C'est un de ses films les plus mémorables. Bon, moi, le seul petit bémol que je mettrais, c'est euh, le doublage de l'acteur italien qui joue son éditeur, euh, et qu'on voit après dans d'autres films comme... Euh, euh, la moutarde me montonnait ou l'aile ou la cuisse, euh, bon bah là, à part, à part euh, ce petit élément-là, bon, euh, c'est un, un film qui est euh, super. Donc, euh, à bientôt, si je ne suis pas, avec Belmondo. Ah oui,
1: c'est vrai, on s'en lasse pas de ce magnifique. Moi, je l'adore aussi, même avec ses défauts. L'acteur dont tu parles, Pat, c'est Vittorio Caprioli. Il a joué dans plus d'une centaine de films, italiens ou français, dont beaucoup ne sont pas restés impérissables, il faut bien le dire. C'était la grande époque des coproductions franco-italiennes, comme Le Corneau ou La Tulipe Noire. Les acteurs jouaient chacun dans sa langue, et ils étaient doublés après, avec plus ou moins de bonheur. Je me rappelle, euh, dans La Tulipe Noire, le baron Lamouche, le lieutenant général de police, interprété par un acteur totalement inconnu, de moi en tout cas, Adolfo Marsillac <rires> Oui, ça te dit rien non plus, Pompidou. Bon on le connaissait pas, mais il était doublé par Michel Roux. Et ça, ça change tout.
8: Conduisez-moi votre officier, hein, et que ça saute et euh, non, non, que ça ne saute pas. Allez, interrogez
1: Mais on s'égare, on s'égare. Revenons à notre magnifique avec Thomas Crayon. Salut Thomas
6: Bonjour Walter, c'est Thomas pour le son mystère. 64. Un peu à la bourre, je suis légèrement à bout de souffle, mais je vais essayer d'être professionnel. D'autant plus que cette fois, c'était facile, on va être pas mal de copains du dimanche, et pas besoin d'être un tricheur, ni de se triturer le cerveau, faudrait vraiment avoir la scoomune pour se planter, c'était pas la mer à boire. Une seule cartouche donc pour reconnaître Pierrot, le nom Jean-Paul, le magnifique, l'incorrigible, l'as des as, Belmondo, dans une archive INA de 1973, sous Pompidou donc, la bise à lui, ah sur le tournage du magnifique justement. On va être beaucoup, je laisse la place au suivant. A plus tard, si je suis pas au soleil avec cent mille dollars.
1: Ciao Oh là là oh là là, que de références. Oh, oh, oh. Merci beaucoup Thomas pour cette excellente réponse. Alors c'est pas pour dire, mais ça sent la bonne réponse aussi du côté de Mao. Salut Mao
8: Salut Walter, salut Pompidou, c'est Mao pour le, la réponse au son mystère du WAPEX 64. Mao qui a totalement zappé le WAPEX 63. Je sais pas où j'étais au mois de septembre, mais alors certainement sur la lune. Hein. Et en fait c'est hier, quand j'ai vu que t'annonçais le 64, que je me suis dit « Tiens, mais il y en a sûrement un en septembre. » Et oui, et ben, je l'ai raté. Et en même temps, quand je vois euh, le son mystère du 63 avec les phoques là, je suis bien contente d'attaquer le 64 avec Jean-Paul Belmondo, euh, qui était vachement plus facile. Hein. Et oui, donc alors, c'est euh, une interview du 23 juin 1973, euh, où Jean-Paul Belmondo parle de ses cascades à propos de la sortie de son film Le Magnifique. Le Magnifique, il faut absolument voir si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il est génial. Vieux, certes, mais génial. Et tout ça pour dire que. Ah ouais, bah du coup, je, je connais pas le nouveau jingle du son mystère. Donc je file écouter le WAPEC 63
1: à plus. Oh là là, que d'activité, Mao Oui, c'est vrai, il y a eu un jingle éphémère pour le son mystère, oui, dans le WAPEC 63, c'était ça. Et je sais plus qui m'avait dit, je me demande si c'était pas Fanny, qu'elle avait pas trop aimé ce nouveau jingle. Alors moi, tu me connais, hein, toujours à ton écoute, j'ai remis l'ancien. D'ailleurs, dis-moi celui que tu préfères, toi. Le nouveau Ou l'ancien Bon, euh, je crois qu'on s'égare à nouveau, hein, ouais. On parlait du magnifique, et les Brothers Doucet avaient des trucs à nous dire à ce propos. Salut Laurent et Arnaud.
6: Salut Walter Salut Walter C'est Laurent Doucet. Et Arnaud Doucet. Voilà, c'est pour la réponse au Boispex 64 et le son mystère.
1: On <tousse> aime mieux aussi ce son-là. Ah, ils aiment mieux l'ancien aussi. Alors
6: évidemment, euh, comme on est un peu vieux, un peu...
1: Non... Euh, mais
6: on a tout de suite reconnu effectivement la voix inimitable de notre... Un acteur qui a bercé notre jeunesse... Jean-Paul Belmondo. Voilà, Jean-Paul en train de parler de faire des cascades parce qu'évidemment c'était avant Tom Cruise. Tac tac badaboum, hein, c'était Bebel. Voilà. Et là il fait des. Alors on a cherché un petit peu, mais en fait il fait des cascades pour le. C'est Arnaud qui a trouvé avec le Mexique, parce qu'il y a le Belmondo qui se passe au Mexique, il y a le magnifique. Et donc on a cherché un petit peu, on n'a pas trouvé tout de suite. Hein. On a pas mal hésité et euh, on a fini par trouver cette interview sur euh, 24 heures à la une de l'ORTF de 1973. T'en rassures-nous, tu regardais pas l'ORTF, Walter, quand même, t'es pas... Non hein oh, bon. Je suis de le faire déjà, non ah, oh. euh, Pour un film qui euh, dixit le journaliste a coûté un milliard Bon, je pense qu'il y a des problèmes d'anciens francs ou je sais pas quoi, voilà. Tu si, il si, le dit, un milliard d'anciens francs, mais ouais. ça fait quand même beaucoup de francs où Belmando euh, raconte euh, à qui qu'il faisait ses cascades lui-même, se blessait et continuait à se blesser. Il a fait ça très longtemps, euh, il a fallu un certain temps. Euh, il a même eu un... Sur Hold Up, parce qu'il y a une euh, chronique ouais. de, très sympa récemment euh, de Mea sur Hold Up, où il s'est vraiment fait mal et après il a un peu levé le pied. Mais c'était la magie de Belmando euh, voilà, qui faisait qu'on l'aimait tant. Et le magnifique est quand même un... Un film dans le film sur un romancier qui écrit des romans qui est absolument une parodie de James Bond géniale. C'est un des meilleurs Belmondo honnêtement. Voilà. Et alors pour en venir quand même au son mystère, et ben c'est donc une interview par Michel Perrot dans le cadre donc de 24 heures à la une qui a été diffusée le 24 juin 73 je crois. Voilà c'est ça. Ouais. Et voilà et, et c'est bien de parler de Belmondo avec ta chance. Non 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 non, 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 non on parle pas non non parle pas, non, parle pas, pas, non non ouais.
1: Salut Salut Non, 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 on n'en parle pas, c'est mieux. Mais vous avez raison, Laurent et Arnaud, Le Magnifique, c'est un film formidable. Et en tout cas, c'est mon bel Belmondo préféré. J'adore la manière dont ça mélange la réalité de l'écrivain plongé dans la création de ses romans à deux balles et la fiction du récit qu'il est en train d'écrire. Avec toutes les interférences qui se produisent entre les deux univers, c'est un régal.
2: Allô mon petit Jérôme Appelez-moi Bagdad. Ici Bob Sinclair, j'écoute.
1: En tout cas, vous avez tous raison, c'était bien Jean-Paul Belmondo parlant de ses cascades sur le tournage du magnifique de Philippe de Broca. Bon, et alors Pompidou, on en reste là Ah bah ben non, il y a encore Pinchot. Ah, mais ça faisait longtemps. Salut Pinchot
0: Salut Walter, c'est Pinchot. Alors, je t'envoie cette petite bafouille pour répondre au son mystère du Wapic 64. Il s'agit de Jean-Paul Melmondo, notre bébel national, sur le tournage du magnifique de Philippe de Broca, sorti en 1973. La voix étant reconnaissable entre mille, j'y ai ajouté quelques mots-clés, j'ai mélangé le tout, et le génie de l'internouille m'a donné immédiatement la vidéo correspondante sur la face de boucle de
1: l'INA. Sur ce, à demain, si je ne suis pas dans le train. Eh ben oui, Pinchot, tu as tout à fait trouvé aussi. Ah, ah oui, c'est vrai, il faut que je présente toutes mes excuses à Indian Jones, hein, le brillant animateur de l'excellent podcast 1AM. Il m'avait envoyé une réponse pour le précédent son mystère, celui d'avant, tu me suis là, mais elle s'est égarée au fond de mes spams, et je sais pas pourquoi, je viens juste de la retrouver. Mais c'est trop tard, quoi. Pardon, pardon, je le referai plus. Enfin, j'espère. Euh, bon, on n'en a pas un autre, Pompidou bah, un son mystère si tu préfères celui-là, moi je garde celui-là. Hein. Alors, le nouveau son mystère, je pense que c'est un peu plus difficile. Écoute-moi donc un peu bien ça quand même. T'entends Qu'est-ce que c'est que ce bruit qu'est-ce qui fait ça Eh ben, tu vas me le dire. Et plus vite que ça. Quoi, Pompidou Tu veux un indice Ah oh bah ben non, parce qu'après, ça va être trop facile. Ah, tu préfères que ce soit facile plutôt que difficile. Bon. Bon, allez, voilà un indice. Bah maintenant, tu vas aller sur l'inaudible.com, tu vas chercher la page du WAPEX, et là, devant tes yeux éblouis, dans la colonne de droite, tu vas voir apparaître les mots magiques « Message audio envoyer une bafouille ». Alors tu vas cliquer dessus et tu vas pouvoir causer dans le poste. Ou alors tu vas faire comme tu as l'habitude, hein, tu vas t'enregistrer avec ton truc que tu as avec toi et qui te sert à t'enregistrer, et tu vas m'envoyer le fichier audio à...
5: Walter à
1: l'inaudible.com Walter à l'inaudible.com, c'est chez moi, c'est là que j'habite Ah, mais je te préviens, la réponse au son mystère, ce ne sera pas dans le prochain WAPEX. Non, parce que le prochain WAPEX, ce sera un numéro spécial pour les 15 ans de l'inaudible. Ah <rire> eh oui, Pompidou, oui, ça fait déjà 15 ans qu'on fait les couillons comme ça sur l'internouille. Alors, je lance un dernier appel à l'auditeur et à l'auditeuse. Si tu veux qu'on t'entende hein, dans ce numéro spécial prévu pour le 26 décembre, eh ben il est plus que temps de m'envoyer ta bafouille Raconte-moi par exemple comment t'as connu l'inaudible, euh, sur quoi t'es tombé en premier, un WAPEX, un WESH, un Mac et moi, autre chose d'encore plus vieux. Raconte-moi pourquoi tu les écoutes, nos podcasts, ou pourquoi tu les écoutes plus si tu préfères. Raconte-moi tes souvenirs, quoi. Mais vite, hein, parce que ça va me prendre du temps à monter cet épisode spécial. Et puis, s'il te reste encore cinq minutes, ben n'hésite pas à passer sur la machine à thunes pour hein, laisser un petit commentaire. Il hein. y a Nono qui a fait ça l'autre jour. Hé ouais, Pompidou, le Nono des familles. Ça faisait longtemps vous n'avez pas eu de ces nouvelles. Eh hein. ben, il nous écoute toujours, faut croire. Et il dit dans son com... Putain, 15 ans déjà, Walter, un tondeur de pingouin qui œuvre dans la peau de sphère arctique, plus que décalé, un grand et excellent travail technique, des thèmes loufoques, uniques en son genre, une fiction série audio par an depuis quelques années, mais aussi de l'histoire, de la musique moderne, du geek, tant que ça tourne autour de l'audio, ça peut être un sujet pour Walter et son inséparable Pompidou. Et c'est exactement ça, mon nono, tu résumes tout ça mieux que je pourrais le faire moi-même. Et puis alors un autre commentaire, mais ça n'arrête plus, c'est de la folie. Deux, tu te rends compte Deux d'un coup. Greg McGregor, il a dit des trucs très sympas aussi. Alors oui, au début, dit Greg, c'est assez bizarre. On se demande ce qui nous arrive et dans quel monde on est tombé. Mais après quelques épisodes, on commence doucement à rentrer dans l'univers de Sir Walter Proof, il m'a c'est gentil, et de son fidèle partenaire Pompidou. Tu vois, personne ne t'oublie Pompidou, c'est dingue, était presque plus célèbre que moi. Un univers gelé au milieu de l'Antarctique, c'est chez nous, avec quelques pingouins soigneusement tondus, oui, enfin vous découvrirez qu'on peut faire de la musique avec à peu près tout et n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Eh ben, merci beaucoup, Greg McGregor. C'est très sympa, ce commentaire. Allez, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'y vais. Hein. Je t'embrasse à tous, mais de loin. Porte-toi bien, fais pas le malin. Mets ton masque lave-toi les mains. Amuse-toi bien en attendant le prochain. Et à plus tard, si je suis pas au bar. <rire>